0: Technover, da 35 anni al fianco dei professionisti dell'edilizia, per le applicazioni e spruzzo. Visita il nostro sito tecnover.com. Tecnover. Il primo del mese di settembre inizieranno gli europei maschili di basket, dalla pallacanestro al volley, toccherà ai mondiali femminili chiudere il mese dei grandi eventi sportivi, dal 23 settembre le 24 migliori nazionali si affronteranno tra Olanda e Polonia. La grande equitazione ai pratoni del Vivaro ospita i mondiali di completo dal 13 al 18 settembre e attacchi dal 21 al 25. Per il ciclismo, dal 18 al 25 si svolgeranno le prove su strada per l'assegnazione del titolo iridato nelle diverse categorie a Wollong, in Australia. Nella prima metà del mese i motori hanno più forte che mai. Le due ruote saranno protagoniste il 4 settembre nel MotoGP di Misano, ma la Formula 1 non starà certo a guardare. L'11 settembre toccherà il circuito di Monza ospitare la 92esima edizione del Gran Premio d'Italia. È un romanzo lunghissimo quello che racconta la storia di questo irrinunciabile appuntamento della Formula 1, che vide la stesura del suo primo capitolo nel lontano 4 settembre 1921, giorno nel quale si tenne la prima edizione del Gran Premio su un circuito cittadino disegnato sulle strade di Montichiari, paesino della provincia bresciana. Quella prima volta, su un podio tutto francese, si affermò Jules Gou, che prevalse sui connazionali Chassin e Wegner. Nomi che, seppur non altisonanti come quelli più vicini alla memoria contemporanea, segnarono l'inizio di un'epopea che ha visto protagonisti i campioni assoluti della velocità di tutti i tempi. Ma la prima volta che il GP venne disputato a Monza fu nel 1922, anno nel quale fu costruito l'autodromo e motivo per cui quest'anno se ne celebra il centenario. Ad oggi, solo in quattro occasioni, la gara non si è tenuta sulla pista Brianzola. Nel 1937, quando si corse a Livorno, nel biennio 47-48, quando venne organizzata da prima a Milano e poi a Torino, nell'attesa che la struttura venisse ripristinata dopo i danni ingenti che aveva subito a causa della Seconda Guerra Mondiale, e nel 1980, quando una serie di dispute di carattere amministrativo fecero sì che per la tappa italiana il gran circo della Formula 1 si trasferisse a Imola. Tantissimi nomi scolpiti nella storia dell'automobilismo che hanno corso e vinto sulla pista che si trova all'interno del parco Blianzolo. Michael Schumacher e Lewis Hamilton, Nelson Piquet e Manuel Fangio, Alberto Ascari e Alain Prost, Niki Lauda e Ayrton Senna, campioni che, danzando col pericolo, hanno reso mitico ogni singolo metro del circuito, curve rettilinei, varianti e paraboliche hanno definito a Monza i tratti più leggendari del concetto di velocità. Uno spettacolo che avvince gli spettatori che pagano senza remore i biglietti di ingresso alle tribune o hanno la fortuna di fare un giro nei box, allo stesso modo di coloro che preferiscono passare in casa davanti alla tv il pomeriggio di una domenica, spesso ancora estiva. Ai piloti il rombo dei propulsori entra nel battito accelerato del cuore gonfio di adrenalina e conduce al brivido del rischio estremo, vissuto come fattore collaterale e al tempo stesso obiettivo da raggiungere. Ferrari e McLaren, Mercedes e Renault, Williams e Lotus, Honda e Brabham, motori e scuderie declinate su andature pazzesche che sui rettilinei superano abbondantemente i 350 km h e piegano le immagini dello spazio circostante come nelle console dei videogiochi. Questa è Monza, l'orizzonte dove i lati sembrano convergere in diagonale, assorbiti dal suo punto centrale pronto a diventare sempre più grande, sempre più vicino fino a rimpicciolirsi ancora, riproponendosi a distanza. Ci vogliono incredibili capacità fisiche e mentali per trovare la forza e la concentrazione necessarie a sostenere la sfida della velocità che il pone il circuito, nonostante nel tempo siano stati diversi gli interventi che hanno modificato il percorso per attenuarne la pericolosità. Drammatico e letale, nel 1978, l'impatto della pista per Ronnie Peterson pilota svedese in lotta con il compagno di squadra Mario Andretti per la vittoria del titolo mondiale, che perse la vita in un incidente occorso poco dopo la partenza che vide coinvolti diversi piloti. Un brutto momento che il Gran Premio d'Italia seppe superare con le bandiere rosse di vittoria della Ferrari il 9 settembre dell'anno successivo, quando la scuderia di Maranello portò sui gradini più alti del podio Jody Scheckter e Gilles Villeneuve. Con quell'affermazione il sudafricano vinse il mondiale piloti e la Ferrari, quello dei costruttori. Oggi Monza rimane il circuito più veloce della Formula 1, anche se, per fortuna, le misure di sicurezza adottate nel tempo rendono un ricordo lontano gli incidenti più terribili. Gli eroi del volante sono cambiati, la tecnologia impatta di più sulle prestazioni delle vetture rispetto alla capacità di guida dei piloti, anche se il loro coraggio e la loro bravura restano i componenti ineludibili di uno spettacolo senza pari. Il Gran Premio d'Italia ogni anno, la seconda domenica di settembre, rimane lì ad alimentare le attese, a promettere la festa che, specialmente il popolo dei ferraristi, non vede l'ora di celebrare, tra pranzi consumati al sacco, i decibel straripanti dei motori e la velocità che si sublima nella competizione. Un rito collettivo, quasi religioso, che i media riescono ad amplificare solo parzialmente. Una migrazione collettiva che coinvolge appassionati provenienti da tutto il mondo alla ricerca delle emozioni che solo l'appuntamento più affascinante della Formula 1 garantisce. Come ha voluto certificare anche un ex-ferrarista, Jean Alesy, che qualche tempo fa scrisse di suo pugno che a Monza la gente è vicinissima alla pista, la senti, la vivi. Monza è unica al mondo.